0: ist Kinder und Jugendliteratur der Podcast Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Mark und ich bin Felix. Wir reden in diesem Podcast über Kinder und Jugendliteratur. Was ist eigentlich Kinder- und Jugendliteratur? Ganz einfach, es ist Literatur für Kinder und Jugendliche. Wir sind gerade im Studio des Campus Radio Dauerwelle, die uns freundlicherweise ihr, äh, ihr Equipment zur Verfügung gestellt haben und
1: hoffentlich in Zukunft auch noch zur Verfügung stellen werden.
0: In Zukunft zur Verfügung stellen. Das werdet ihr dann auch merken, wenn ihr unsere erste Folge Krabbert hört. Das haben wir nämlich nicht unter äh, studio ähnlichen Bedingungen gedreht, sondern bei uns selber und das, der Qualitätsunterschied ist dann doch schon recht deutlich. So klingt es dann auch, ja. So klingt dann auch. Nichtsdestotrotz, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, über Kinder- und Jugendliteratur zu reden. Einerseits, weil wir denken, dass dieser Bereich relativ unterschätzt ist und vor allem auch unter Akademikern, AkademikerInnen auch relativ unterschätzt ist, jedenfalls in unserem Bereich. Wir haben das Glück, dass wir in, in Frankfurt äh, in der im Germanistikstudium vertreten sind, das vor allem auch einen St Schwerpunkt in Kinder- und Jugendliteratur stellt. Da ist natürlich Felix da als Experte da natürlich dabei, weil er in der ähm, eigens angefertigten äh, Jugendbibliothek vertreten ist als was machst du da eigentlich? Haben sie
1: dieses Semester angefertigt, die Bibliothek? Nein, also die Bibliothek für Kinder- und Jugendliteratur, um hier mal kurz Werbung zu machen, ist eine ähm, ja 50.000 ähm, Artikel umfassende Fachbibliothek am Campus Westend.
0: Und natürlich hast du auch alles davon gelesen. Ja, natürlich,
1: ich sitze in einem kleinen in einer kleinen Ecke im Keller... Und äh, lese den lieben langen Tag nichts anderes als Kind- und Jugendliteratur, ähm, Abenteuergeschichten aus den 60er Jahren, und eigentlich mit um das, wo mit es immer um dasselbe geht. Also keine Ahnung, irgendwelche Deutschen, die dann, komischerweise in den 50er Jahren, im Kinderbuch geht es immer um deutsche Jungen, die irgendwo im Dschungel Abenteuer erleben und keiner so richtig weiß, wie die in den Dschungel eigentlich reingekommen sind. Aber gut, das soll ein Thema sein für eine andere Folge des Podcasts. Aber ihr fragt euch vielleicht. Wer wir sind. Wer wir sind. Wie wir beide äh, dazu gekommen sind, diesen Podcast
0: zu machen. Also wir beide sind vor allem Germanistik-Studierende hier in Frankfurt, wie schon erzählt. Ich bin jetzt im... Oh, ich glaube, ich bin im siebten Semester. Ja, ja, das kommt schon hin. Man, so man will es gar nicht so genau wissen. Ich will es auch nicht wissen. Ähm, wir haben uns in einem Seminar kennengelernt namens Georg Büchners Dramen und das Theater. Das war... Liebe auf dem zweiten Blick. Nein, es war. Äh, Felix nein, es hat war sich keine, in meine nein, nein, nein. Stimme verliebt.
1: Es war keine Liebe auf dem zweiten Blick. Was, nein, was Leute vielleicht lieben. nicht wissen, ist, dass Marc, oder wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Marc äh, Theater spielt. Und wir waren im Büchner-Seminar. Und ich mach's kurz, aber der Grundsatz war, dass wir dann natürlich in verteilten Rollen, ähm, ich weiß gar nicht, es war Dantons Tod vorlesen sollten. Und Marc sich gemeldet hat, wie er eben ist. Und. Natürlich den Danton sprechen sollte. So. Also, und das hat er ja gemacht gar nicht daran. und er war so eine Mischung aus sehr affektierter 80er-Jahre-Popstar. Also, David Bowie? Ja. Er ist David Bowie. Nein, nicht David Bowie. No. Aber also, es war ich sehr, wollte einmal also, in meinem Leben sag David mal Bowie so sein. Nein, Ich sag mal so, du hast richtig abgeliefert in dem Moment <lacht> und du hast jedes Komma und jeden Vokal betont als hing dein leben davon ab also, und das richtig also das ist schon versucht so am am -Tisch, method acting also es war schon nah dran ähm, ja ich wollte als dator auch wirklich äh, 200 Jahre in die zeit zurück die Dozentin war hin und weg und, und alle im raum waren so oh my god he's acting und ich war so ging mir war so digga der spricht jeden satz gleich <lacht> jeder satz ist gleich also entweder ich weiß nicht. Und das soll ein Schauspieler sein. <lacht> also er Im wusste Gegenzug, nicht. Im De Gegenzug. Aber das Problem war, also es war so, du hast diesen Danton so, ja wie soll man sagen, so ein bisschen tuntig gespielt und ich war so, mein Gott, muss das sein? Muss das jeder satt sein? Das Problem war dann, ich hatte eine andere Rolle und musste, und war auch irgendwann dran, und musste mich dann wirklich bremsen, nicht zu versuchen, so wie du zu <lacht> Weil du so ein, unterschwelligen Einfluss hat, aber das nur, nur äh, am ich Rande. Ich habe dann versucht, meine, Einfluss, ja. meine Rolle sehr... Ja, ich weiß nicht, ob ich da geheimnisvoll klingen sollte oder ernst oder dunkel. Das ist lange her, aber das war da, wo du mir aufgefallen bist. Ich bin in diesem Seminar aufgrund von, äh, aus anderen Gründen äh, dann da nicht mehr hingegangen. Das war nicht Marc. Zumindest nicht nur. <lacht> und eigentlich hätte alles schön sein können, bis auf ein paar Semester später, wo wir dann zusammen im, in einem anderen Seminar saßen, in einem KJL-Seminar saßen. Und ja. da auch noch nebeneinander.
0: Diesen diesem KJL-Seminar über Verbrecher und Verbrechen im Kinder- und Jugendliteratur haben wir dann angefangen, über äh, eine Robin Hood-Verfilmung zu reden. Also es ging ähm, um Robin Hood und dessen Art und Weise, wie dort Verbrechen charakterisiert wird. Und dann haben wir uns die Verfilmung von... Oh, lass mich lügen, Jason Waitman angesehen, jedenfalls von Disney und da haben wir uns... Äh, die bekannte Disney. Die bekannte Disney-Verfilmung Disney -Verfilmung. und da haben wir dann äh, darüber diskutiert, wie es mit dem Kapitalismus in diesem Werk, beziehungsweise in, diesem, in dieser Verfilmung steht äh, und haben darüber philosophiert, bis wir dann bemerkt haben, dass die Stunde schon seit einer Stunde, äh, dass die das Seminar schon nach einer Stunde seit einer Stunde zu Ende ist. Ja, und so kamen wir dazu und irgendwann kam dann Felix auf die Idee, hey, Lass uns mal einen Podcast machen.
1: Ja, es war einfach, es war halt der, die tolle Tatsache, dass wir beide festgestellt haben, dass wir beide für Kinder- und Jugendliteratur was übrig haben. Ja. Ähm, und dass wir darüber äh, fachsimpeln können und diskutieren können. Und dass wir auch zumindest gegenseitig den Eindruck ja. haben, dass die andere Person da auch was zu, zu sagen hat. Ja. Und so, so entstand das dann alles. Ähm, ich nehme die Lorbeeren gerne an, Marc, weil sie stimmen. Und dann habe ich, hab ich überlegt, habe Marc gefragt, und dann hat er gesagt, jo. Und dann. Ähm,
0: du warst so überrascht, als ich dir erzählt habe, dass ich dann äh, schon 100 Seiten Krabat gelesen habe du so. Ach, warte, das war ernst gemeint?
1: Du willst wirklich dabei sein?
0: <lacht> ja, ja, das war
1: das war dann so, dass, äh, dass ich vorgeschlagen habe, einen Probe-Podcast äh, Probe aufzunehmen zu Krabat, äh, den wir auch bald hochladen werden, weil das einfach daran lag, dass ich meine Hausarbeit zu Verbrechen und Verbrechern in Kinder- und Jugendliteratur eben zu Grabert geschrieben hatte. Das also nicht nur Verbrechen, so Sinne, sondern Transgression. Das ja. äh, wird dann in dem Grabert-Podcast auch noch alles erklärt werden.
0: Ähm, und ich hatte eben das äh, ein Roman, der eher weniger äh, geeignet ist für Kinder- und Jugendliteratur, nämlich Glockwork Orange. Also wobei wir, wir auch zudem vielleicht äh, noch einen Podcast machen werden. wir Ja. Mal gucken. ja.
1: Und, und dann haben wir uns eben hingesetzt, äh, digital, über... Ähm, ein, ein Online-Telefonie-Anbieter und haben mit schlechten Headsets und schlechten Mikros diese Folge aufgenommen. Und wenn ihr die hört, äh, werdet ihr das auch feststellen, dass das audiotechnisch alles nicht so das Reine ist.
0: Aber warum Kinder- und Jugendliteratur? Warum machen wir nicht einfach normale Literatur? Oder was man äh, äh, die übliche Literatur? Was interessiert uns so sehr an Kinder- und Jugendliteratur?
1: Kinder- und Jugendliteratur ist deshalb so wichtig, weil wir einfach diese Trennung haben, dass ist Kinder- und Jugendliteratur, das ist ernste Literatur, und weil diese Trennung gezogen wurde irgendwann mal oder gezogen wird, aber eigentlich meiner Meinung nach, wenn man darüber nachdenkt, innerhalb dieser Diskussion ein, ein literaturtheoretischer Grunddiskurs steckt, nämlich die Frage, einmal die ganz grundsätzliche Frage, was ist Literatur? Aber dann die Frage, was ist ernste Literatur? Was ist Trivialliteratur, Was ist Jugendliteratur? Was ist Kinderliteratur? Also die, die, die Frage, die alle Germanisten und Germanistinnen auf der ganzen Welt, oder alle LiteraturwissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt irgendwo umtreibt, so plump gesagt, welchen Text darf ich behandeln und welchen nicht? Also wo fängt ernste Literatur, wertvolle Literatur an und wo nicht. Das fängt ja auch das, das fängt da an, wo ich zum Beispiel beim Literarischen Quartett in einer Folge saß und äh, die Besprechung zu Verena Kessler, äh, Die Gespenster von Demin, mir angeguckt habe, nachdem ich den Roman gelesen habe. Und Thea Dorn im Literarischen Quartett meinte, vom Stil her schwankt das auch immer ein bisschen ins Jugendbuch, womit sie meinte, es ist nicht immer, nicht jeder Satz, unfassbar hochgestochenes, schwer literarisches Deutsch. Mhm. Wo ich dann so dachte, ja, das stimmt, das wird auch ein Buch sein, über das man genau solche Diskussionen führen kann, weil es auch ein Adoleszenzroman ist und weil zur Adoleszenz in der KJL viel geforscht wird und generell, aber das ist ja genau der Punkt. Also im Grunde, in diesem Urteil von Theodorn steckt das ganze Problem mit drin. Einfach die Frage zu sagen, ich habe einen Text und der ist der funktioniert, der ist auch nicht völlig plump, also da kann man mit arbeiten und der kann einem was verraten, wenn man ihn ein bisschen genauer liest und analysiert, was ja so ein bisschen der Kern der Literaturwissenschaft ist und dann aber halt die Frage zu stellen, ist das Jugendliteratur oder nicht? Ist das Literatur oder kann das weg? Mhm. Und das ist, äh, ist glaube ich, ein, ein großer, ein spannendes Feld das halt, oder eine spannende Frage, die halt in keiner... Literatur so deutlich wird, wie in der Kinder- und Jugendliteratur.
0: Schon allein deswegen, weil es ja auch eine Trennung vonstatten geht, also das merken wir ja auch in unserem Studium, wo wir eben neuere deutsche Literaturwissenschaft haben und dann Kinder- und Jugendliteratur als eigenes, als eigener Schwerpunkt. Also insofern, dass man sagen würde, okay, in die deutsche Literaturwissenschaft gehört kein Kinder- und Jugendliteratur hin. Das braucht ein eigenes Feld. Und das schon ist ja eigentlich zeigt auch, dass es ein, eigentlich auch eine gewisse Trennung, eine gewisse Unterschätztheit in diesem Form auch gibt. Ja,
1: es ist ja äh, so, dass wir in Frankfurt das große Glück haben, ein eigenes Institut zu haben für Kinder- und Jugendliteratur. Aber es gibt eben genau, wie du gesagt hast, viele Universitäten, wo die Studierenden nicht das Glück haben, sich so zu spezialisieren. Und ähm, das auch so wahrzunehmen. Und was mir halt dann auch nochmal auffällt bei Kinder- und Jugendliteratur... Ähm, dass in ganz vielen Seminaren in der Kind- und Jugendliteratur äh, nicht deutsche, nicht originär deutsche Texte gelesen werden, was mich teilweise aufregt <lacht> in meinem Studium immer auf, also ja. teilweise aufgeregt hat, wenn ich Germanistik studiere und dann es gab Vampir-Seminare, in denen ich war, wo ich dann Dracula äh, gelesen habe, also es war in der NDL oder andere Seminare. Die sind natürlich cool und das ist auch sehr sehr spannend und da lernt man auch viel. Aber es ist eben dann in der NDL ist das jetzt die Ausnahme. In der NDL muss man schon sagen, dass der Hauptteil der naja. Literatur, das gehört sich meines Erachtens mhm. auch so. Aber in der KJL, äh, da ist es wirklich extrem, dass in, in Seminaren mindestens der Hälfte der Seminare auch immer sehr viel amerikanische, englische, schwedische. Gut, das ist nochmal ein Sonderfall, weil natürlich die schwedischen und auch die dänischen, die dänische Kinder- und Jugendliteratur, äh, also da geht es um, um äh, natürlich Lindgren dass einfach äh, Kinderbücher sind, die in Deutschland extrem beliebt waren und sind und auch zu Recht und dass man, wenn man dann darüber arbeitet, natürlich auch über skandinavische mhm. Kinder- und Jugendliteratur arbeitet, auch wenn man nicht Skandinavistik studiert. Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die dann die kl auch halt dann auszeichnet, dass sie sehr zwischen verschiedenen Sprachen arbeitet und auch ähm, für die Komparatistik sehr sehr offen ist.
0: Ja, also ich sehe es weniger kritisch, also ich habe eigentlich damit weniger ein Problem, äh, zum Beispiel habe ich jetzt ein Seminar über Feminismus und Kinder- und Jugendliteratur, wo auch die, äh, die Hälfte aller Lektüren, die äh, wir behandeln, auch aus dem Ausland kommen, also beispielsweise aus England, aus Amerika, was glaube ich auch viele Chancen bietet, weil man auch gleichzeitig auch Vergleiche zuziehen kann, und wie äh, ist es denn mit dem Feminismus beispielsweise in England oder in Amerika und wie ist es dann mit dem Feminismus in Deutschland, beziehungsweise wie es dann in Kinder- und Jugendliteratur aufbaut. Ich finde es nicht unbedingt schlimm, dass es wirklich dann unterschiedliche, dass nicht deutschsprachige Romane sind, die da behandelt werden. Zumal wir auch da trotzdem literaturwissenschaftlich angehen und vor allem auch ähm, mit Übersetzungen auch arbeiten können.
1: Ja natürlich und, und die, die Kinder- und Jugendliteratur, die internationale Kinder- und Jugendliteratur ist nochmal natürlich bunter und das ist auch das ist Tatsache und das ist auch gut und es gibt unfassbar tolle englische und amerikanische Autoren, die man da lesen kann. Es ist es ist jetzt nicht so, dass es mir wehtut oder <lacht> Schmerzen in deinem Herzen ja, körperliche Schmerzen erleide, <lacht> wenn ich einen Seminarplan sehe und da sind drei englische Bücher. So ist es nicht. Aber <lacht> ich, dann hörst du auch
0: auf. Dann sagst du nee nee. Also das mache ich nicht. Also die drei englischen ich Bücher, bin, die
1: können sie sich entnehmen. Ja. Ich bin tatsächlich gerade kurz davor in einem. Ich brauche noch ein Seminar in der KL äh, momentan. Ich bin gerade tatsächlich kurz davor. Also ich muss mich für eins entscheiden mhm. von zwei und ich bin da glaube ich nicht primär aus den Gründen, sondern einfach, ähm, also es ist nicht so sehr, dass ich in einem Seminar sehr viel englische Literatur lese, sondern eher so, dass ich in dem anderen Seminar, dass da sehr genau auf Michael Ende eingegangen wird, mhm. von dem ich noch so gut wie nichts zu meiner Schande
0: weiß. Also ich würde da nochmal angehen, das ist eigentlich ein guter Punkt mit der Biografie. Ähm, in der neueren, neueren deutschen Literaturwissenschaft ist es ja oft so, dass wir... Also beispielsweise, wenn wir über Büchner reden, dann müssen wir auch über äh, also wenn wir über Büchners Werke reden, dann muss man auch über Büchner selber reden, über seine Biografie. Äh, was denkst du? Wie ist es eigentlich mit Biografien in den Kinder- und Jugendliteratur? Also beispielsweise Ottfried Preußler oder eben wie du sagst Michael Ende. Meinst du, ist es ist wirklich wichtig, um ein auch ein um Kinder- und Jugendliteratur, um die Werke zu analysieren, auch genau die äh, Autorinnen zu kennen? Und darüber herauszufinden, wie ja, es gut. in der neueren deutschen Literaturwissenschaft eigentlich teilweise sehr oft der Fall ist, also wenn wir über Kafka reden, beispielsweise. Da
1: machen wir jetzt eine typisch literaturwissenschaftliche Diskussion auf, äh, Werk und Autor, hm. äh, oder Autorschaft, und könnten jetzt wahrscheinlich noch in Teilen aus unserem ersten Semester die Texte von Foucault, Tod des Autors und, und von ich meine, Roland Barth hat dann auch hm. was dazu geschrieben. Her, hernehmen und, und äh, herausarbeiten, wie beide Recht haben und beide Unrecht. Ich würde halt generell aber immer sagen, du, aber äh, ein, ein Werk, ein Text kann als Text gelesen werden und ein Text kann als Werk eines Autors gelesen aber werden. Aber meinst
0: du, es gibt da wirklich einen Unterschied, dass wir da machen, zwischen Kinder- und JugendliteraturautorInnen und äh, die, die es dem nicht zu wäre?
1: weil das Ich habe zum Beispiel Frage. in meinen
0: Seminaren habe ich erlebt, dass eigentlich wir sehr selten über die AutorInnen gesprochen haben. Mhm. Sondern wirklich, während wir in der neuen deutschen Literaturwissenschaft meistens wirklich einen riesen Fass aufgemacht haben mit Biografien über die AutorInnen. Das
1: mag vielleicht auch daran liegen, dass von den DozentInnen in, der, in unserem Institut sehr viele junge ähm, DozentInnen mhm. da sind, die ganz viel in aktuelle... Ähm, Disku Diskussionen einsteigen, äh, Diskurse einsteigen, sehr viele verschiedene spannende Schwerpunkte haben und äh, da die Autorfrage nicht mehr so, so interessiert. Hm. Ich finde, es hat noch ein bisschen was anderes. Ich finde zum Beispiel, ich war mal in einem Seminar zu äh, der Romantik, vor allem zum Atheneum. Für alle, die es nicht wissen, das ist eine Zeitschrift Anfang ähm, 19. Jahrhundert, wo ein paar wie beschreibt man das, wo die Schlegel-Twins, nee, es waren keine Twins, es waren Brothers, Schlegel-Brothers, ähm, wo die eine, Zeitung, eine Zeitschrift zur Literatur rausgegeben haben und mhm. damit die feinen Herren Goethe und Schiller, oder Schiller war schon tot, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, aber die Leute geärgert haben. Und in dem Seminar ging es dann ganz viel um die Biografie. Mhm. Auch von, von Novalis und überhaupt und Schleiermacher und wie sie alle heißen. Und ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Historizität der Texte zu tun. Ähm, wenn ich Kafka lese, Kafka ist jetzt bald, also so lange ist es nicht mehr her, aber ist bald seit 100 Jahren tot. Gut, ich könnte auch ein äh, anderes Beispiel Büchner nehmen. ist jung gestorben, ist eine historische, aber auch eine historische politische Persönlichkeit, das ist sehr lange her. Äh, die Kinder- und Jugendliteratur ist äh, viel, Kinder- und Jugendliteratur ist sehr jung. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ja, den ich, wir, den wir im Gedächtnis haben müssen, wenn wir äh, einige Autoren nehmen oder einige Forscher nehmen, da gibt es zum Beispiel die Meinung, Mm. Äh, allerdings, dass die deutsche moderne Kinderliteratur fängt 1927 wenn mich nicht alles täuscht mit, du mit Erich Kästner und okay. eben nur die Detektive an okay. das ist der erste deutsche Kinderroman der den modernen deutschen Kinderroman begründet alles was danach kam Preußler Ende Herndorf, um mm. jetzt was aktuelles zu nennen die, die ganze Bank, mhm. ja, alles nicht denkbar ohne Emil und die Detektive. Und ich finde, das ein sehr schönen Gedanken und ich, ich finde, das zeigt aber dann halt vor allem, dass die Historizität da gar nicht so wichtig ist. Ich finde zum Beispiel, wenn man über Kästner forscht und liest, ist der historische Einschlag und die Wichtigkeit vom Autor auch in der KJL-Forschung viel wichtiger. Mhm sei das mit persönlichen Präferenzen, sei das mit seinem Verhalten in der NS-Zeit, das spielt da viel mehr rein. Und auch vor allem mit seinem Verhalten danach. Und ähm, aktuell ist es, glaube ich, dann einfach nicht so, nicht so äh, wichtig, keine Ahnung, ähm, jetzt auf amerikanische Autoren wieder bezogen, wie John Green aufgewachsen ist. Hm. Das ist einfach nicht so von Interesse. Das wird wahrscheinlich in 100 Jahren von Interesse sein, oder in 50 Jahren, aber gerade eher nicht.
0: Hm. Ja, also, wir hatten eben das eine Seminar Verbrecher und Verbrechen in Kinder- und Jugendliteratur, wo eben die Dozentin gesagt hat, äh, tot ist auch, der Autor ist tot. <lacht> der existiert nicht. Ähm, was ich vielleicht dann, äh, womöglich hast du recht, ich glaube, das, äh, das ist natürlich vor allem, ähm, wenn es vor allem um junge ähm, Kinder- und Jugendliteratur geht, dass dann vor allem auch äh, die AutorInnen sehr wenig äh, Einerseits vielleicht sehr wenig bekannt ist und andererseits vielleicht auch, weil es in der Gegenwart spielt, es vielleicht nicht diese Historizität gibt, die wir eben beispielsweise bei Kessner haben oder eben äh, Schiller oder Goethe, wo das vielleicht äh, einige, oder Büchner eben, der in einer äh, ganz anderen politischen Situation war wie wir jetzt.
1: Oder auch in der KJL die Figur von Heinrich Hoffmann mhm. und sein Wirken in Frankfurt. Da gibt es Ausstellungen und, und, äh, und, äh, und, und äh, Veranstaltungen zu. Mhm wo das eben behandelt wird, wie wichtig dieser, dieser Mann für, die, für Frankfurt war. Mhm. Aber andere, anderes Beispiel ähm, von wegen Historizität und Autorschaft, Kino-Südliteratur, Märchen. Mhm. Das ist gerade schon... Ja, also die Krims
0: Märchen vor allem. Da wird sehr oft... Natürlich auch, weil eben die Br äh, äh, Brüder Grimm sehr wichtig waren für, äh, für Germanistik als solches. Die haben es mehr oder weniger äh, begründet. Vor allem, glaube ich, ja, komm, äh, Wilhelm Grimm war da vor allem für, äh, dafür verantwortlich. Uh, also da wird sehr oft darüber geredet. Also, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass es auch schon 200 Jahre zurückliegt.
1: Auch wenn die, die Kinder- und Hausmärchen, also so heißen sie ja mhm. im Original, eben nicht nur für Kinder waren. Äh, weil sie heißen ja Kinder- und Hausmärchen, mhm. sondern eben auch einfach die Erzählungen ja, ja, ja. aus dem Volk. Wobei ich auch immer da halt finde...
0: Ja. Aber na gut, wenn man zum Beispiel die Vorworte beispielsweise von den Krims äh, liest, ist es klar, welche Zielgruppe die schon damit angesprochen haben. Mhm. Also es ging sehr stark darum, äh, dass es für Kinder vor allem wichtig sein soll. Mhm. Darum waren ihnen auch zum Beispiel wichtig, ähm, Kindheitsbilder zu erschaffen, die eher auch teilweise von Armut betroffen sind. Also die haben teilweise für ihre Zeit, glaube ich, schon eine relativ realistischere äh, Art und Weise gesucht. Nehmen wir zum Beispiel Hänsel und Gretel. Wo es ja auch darum geht, von, äh, von zwei Kindern, die von Armut und Hunger betroffen sind.
1: Genau, ja. Wobei ich da auch immer ganz spannend finde, alle reden dann immer über ähm, über die Grimms, zu Recht. Und äh, die ganzen anderen großen Märchenerzähler äh, aus Deutschland fallen dann immer so ein bisschen hinten weg. Also so Hauf und Bechtstein und... Äh, und Natürlich liegt es auch an ihrer und auch, Popularität. Und Hans und Christian Anders, der Däne war, aber ja schnell übersetzt wurde. und ähm Na
0: gut, Hans und Christian Andersen das ist dann schon ein sehr beliebter und sehr relativ bekannter Märchen. Also ich würde sagen, nach Krims, nach den Krims ist seine Märchen eigentlich die bekanntesten. Auch wenn man bedenkt, welche Verfilmungen oder wenn man zum Beispiel, ich bin zum Beispiel in einem Theater tätig, wo eben auch hier viele von Hans Christian Andersen, wie das hässliche Entlein zum Beispiel, ähm, auf die Bühne bringen.
1: Ja. Eine wichtige Sache, auf die wir hier vielleicht noch einreden äh, eingehen sollten, bevor wir ins äh, Schwärmen kommen über verschiedene Autoren von Kinder- und Jugendliteratur, die uns wichtig sind, so ein bisschen wie die Folgen, wie wir planen, dass die Folgen gestaltet sein ähm, sollen, gegliedert sein sollen, weil, ja, einfach damit ihr ein bisschen wisst, was euch erwartet, es ist so, dass wir jede Folge beginnen werden mit einer Inhaltsangabe zu dem, zu dem Werk, Roman, Erzählung, wie auch immer. Und dieser Inhalt auch ohne Spoiler ablaufen wird, sondern so ein bisschen ein verlängerter Klappentext sein wird. Der zweite Part wird dann sein, dass wir so ein bisschen im bestem äh, Stil des literarischen Quartetts, im besten Stil des literarischen Quartetts hergehen und einfach erzählen, was wir über das Buch denken, was wir davon halten, und eine geschmacklich-literaturkritische Einschätzung abgeben.
0: Und im dritten Teil gehen wir auf die Analyse des Romanes ein. Also wir betrachten den soziogeschichtlichen Hintergrund und den ästhetischen Aspekt des Romanes.
1: Genau, und in äh, dem dritten Teil gehen wir dann auch auf Spoiler ein. Und ähm, ja, da, ist dann, da sind dann alle Grenzen aufgehoben, was das angeht. Nur, dass ihr Bescheid wisst falls ihr es noch hören wollt. Und in, in dem Sinne richtet sich der Podcast dann eben zum einen an Leute, die an Literaturwissenschaft interessiert sind, die vielleicht Literaturwissenschaft studieren, die einfach dazu einen podcast gelabe haben wollen, aber eben auch auf Leute, die Literaturempfehlungen haben wollen für Kinder- und Jugendliteratur. Eben die Leute, die sagen, Mann, da gibt es doch so viel und das habe ich früher als Kind gern gelesen oder als Jugendlicher und ähm, ja, war das... Äh, war das wirklich so komplex, wie ich mir damals das als Kind schon vorgestellt habe und wir können dann eben sagen, ja oder nö <lacht> und dann, dann wisst ihr Bescheid. Also das ist im Grunde so ein bisschen die Reise, auf die wir euch mitnehmen wollen.
0: Wir haben natürlich einige Gedanken, welche Romane es ungefähr werden. Wir haben natürlich schon Krabbert aufgenommen als unsere Pilotfolge, aber beispielsweise werden wir nicht umhergehen, rumgehen, um von Erich Kessnert beispielsweise zu reden. Auf jeden ähm, Fall. Ich Felix ich Druck machen <lacht> und ich habe Felix dazu genötigt, einen meiner Lieblings-Kinder- äh, und Jugendromane zu lesen, nämlich Nennt mich nicht Ismail, äh, wo er noch nicht weiß, ob das gut ist. Ich finde es großartig.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, äh, auch um unseren Titel gerecht zu werden, werden wir auch über Oh, wie schön ist Panama reden. Und was haben wir noch? Wir wollten vielleicht. Wir werden,
1: wir werden über Bilderbücher reden. Wir werden über Autoren reden. Wir werden über Reihen reden. Wir werden einen Podcast auf jeden Fall zu unserer Fragezeichen machen. Wir werden über den Regenbogenfisch reden. Wir werden über die Rauppe Nimmersatt reden. Über Janosch reden. Wir werden, äh, wenn die Zeit es erlaubt, über Illustratoren reden. Wir werden, ähm, so also wenn wir über wieder ich bemühe Kästner reden. Wir werden über die Illustration von Walter Trier reden und über sein Leben. Wir werden über alles reden, was uns interessiert.
0: Und natürlich werden wir auch über Märchen reden, wie wir bereits angenommen haben: die Hausmärchen von Grimm oder auch Hans Christian Andersen. Wir werden
1: alles bereden, was uns die Netzhaut belichtet und wo wir stehen bleiben und sagen: Das ist interessant. Das sollte gelesen werden.
0: Unser Ziel ist es, einmal im Monat einen Podcast zu starten und ich hoffe, ihr bleibt dann auch dabei dran.
1: Macht's gut. Ciao.